0: Chers amis, euh, chers fidèles donc, de ces conférences de, de l'ISME, je voudrais d'abord remercier l'ISME de me donner la, la possibilité donc, de présenter les grandes lignes, dans des grandes, grandes lignes d'une recherche que je poursuis actuellement euh, et qui va d'ailleurs constituer enfin, un ouvrage, apparaître j'espère en début d'année prochaine, sur justement, ce sujet qui est celui donc, de la <coughs> des réactions, donc de la manière dont les États, l'État moderne, et l'islam radical, donc, jusqu'à Daesh, donc, comment il se comporte par rapport, donc, au culte des saints au XXe et au XXIe siècle. En fait, cette conférence s'intéresse principalement, donc, à l'opposition, qui sera plus ou moins violente, sinon aux tentatives de contrôle provenant de mouvements religieux, donc, ou de pouvoirs politiques, à l'encontre, donc, de ce qu'on appelle le culte des saints et des tombeaux, et celui des pèlerinages, donc, vous avez déjà vu, donc, euh, à l'occasion de plusieurs conférences, donc, Précédente, mais je pense qu'il est nécessaire un petit peu de revenir sur certains des grands points, puisque ce sont ces points, donc, et la particularité de certains aspects de cet islam, qui vont expliquer l'opposition tant des États modernistes que des courants religieux plus ou moins radicaux. Donc, le tombeau de saint, donc le culte de saint, le culte des tombeaux, le tombeau donc, se présente sous des formes architecturales diverses. Parce que là, je vais vous, quand même vous emmener, vous promener donc, dans une, une ère musulmane qui va je, du, du Maghreb jusqu'à la Chine. Donc c'est la raison pour laquelle il faut partir du principe que même si le culte des saints, le culte des tombeaux présente des points communs, il y a aussi un très grand nombre donc, de, 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 de disparités et de, 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 de variétés, on pourrait dire. Alors ce culte des saints... C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, donc, euh, on appelé en France pendant très longtemps, euh, inspiré par ce qu'on a pu découvrir euh, en Afrique du Nord, le, le culte des marabouts. Donc, pas des, des hommes, puisqu'on a, utilise le terme de marabout pour un homme autant que pour cette bâtisse, donc, maçonnée, euh, couverte d'une coupole. Donc, c'est le culte des marabouts, le culte des tombeaux de Seine. Et vous allez voir, donc, ici, ce sont des, des, des images qui vous le montrent, donc, dans la zone Afrique du Nord. Mais, c'est naturellement, celui-ci prendre des formes tout à fait différentes par exemple, en Turquie, donc. Vous voyez, donc Mevlana, très connu. Et Yup, qui est quand même, on peut dire, le patron, le saint patron de la ville d'Istanbul. Mais les formes de ces tombeaux, vous voyez, deviennent beaucoup plus monumentales, par exemple, au centre de l'Asie, en Asie centrale, au Kazakhstan, mais aussi donc au Turkestan chinois, l'actuel Xinjiang. Donc, ce, ce tombeau abrite généralement un saint, un personnage donc, qui généralement est identifié donc a, a, si on veut en quelque sorte s'est déployé donc dans une voie qui l'apparaît d'une certaine manière au prophète de l'islam, au prophète Mohammed. C'est la raison pour laquelle donc très généralement ce culte de dessin est plus ou moins donc, identifié donc, dans son fonctionnement au culte à la vénération que l'on rend donc à Muhammad sur son tombeau à Médine. Mais également donc le rituel, les rituels pratiqués à la Kaaba, donc les rituels de circumambulation, sont aussi repris donc, dans le culte des saints, puisque les pèlerins, ça vous, vous l'avez déjà certainement vu, pratiquent ce rituel. Alors, ce culte des saints est très fort aussi naturellement dans le Chine. Pour une raison bien simple, c'est que les imams chiites sont tout simplement des descendants donc, du prophète, et à ce titre sont vénérés parce que la famille du prophète est vénérée donc, dans, dans le cadre de imams chiites. Donc c'est la raison pour laquelle il est Très très, Il marque en fait cette, cette forme donc, de l'islam. Mais on peut le trouver très très loin encore, puisqu'il est présent en Chine, et là on ne se trouve pas dans le Xinjiang, donc dans la, la partie turcophone de la Chine, mais là on est vraiment dans le monde Roué, de donc des, des musulmans sinophones, où on a aussi ce culte des saints naturellement sinisé, puisque les tombeaux là eh bien, ont une forme de pagode tout simplement. Mais on retrouve toujours les tombeaux de sein, enfin les, les sarcophages, vous voyez les, les, dans la, la, la diapositive donc du bas à gauche. Mais également, on, on les retrouve jusqu'à Canton. Alors là, ils ne sont pas arrivés, les musulmans, par l'Asie centrale, mais par la mer. Donc ce sont les comptoirs maritimes qui ont été installés par les Arabes dès le 9 e siècle. Je vous rappelle que le, la, la mosquée la plus ancienne, l'une des plus anciennes l'une des plus anciennes donc de Chine, se trouve à Pékin. Elle, elle a été constituée en, en 996. Et se trouve justement des tombeaux donc, de saints musulmans venus de l'Asie centrale. Alors, ces saints, les voici. On a quelques cartes postales donc, populaires donc, de, 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 d'Afrique du Nord, qui nous montrent, donc, là on a les plus grandes figures, vous hein, sur voyez sur la gauche, et Ahmed El Tidjani, qui sont les grandes grandes figures donc, de cette zone. Alors, le culte des saints, ce sont aussi un ensemble de, de pratiques, de rituels. Alors, je passe sur cette images là, qui vous montrent justement euh, un peu ce que sont, ce que sont les modèles donc, du culte des saints, dans leur fonctionnement, la kaba la circumambulation, etc., autour de la, de la pierre noire, mais également la tombe du prophète Mohamed Médine. Euh, et il faut rappeler, mais ça j'y reviendrai, que ceux qui combattent le culte des saints ont naturellement aussi, même s'ils sont musulmans, critiqué le tombeau de, de Mohamed, qu'ils ont même voulu à une époque détruire tout simplement. Alors pour ce qui est des, 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 des rituels, donc... Et d'abord, sur le plan pratique, ce qui se fait sur un tombeau de saint, c'est généralement une demande d'intercession. Ça c'est très important parce que c'est au cœur de la critique et de la bagarre. c'est-à-dire qu'on demande au saint d'intercéder en sa faveur auprès de Dieu. Et naturellement, s'ajoutent à cette prière d'intercession des offrandes. Puisque ces offrandes vont un petit peu consolider et appuyer cette demande d'intercession du saint auprès du saint. Alors, c'est, alors, on a naturellement un rituel, vous le voyez, ce rituel de circumambulation, qui se trouve dans de multiples zones. Vous hein, le voyez au-dessus, donc, au Xinjiang, dessous en Asie centrale. Un autre, une autre diapositive sur la droite, autour d'un arbre saint. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement toujours autour du tombeau euh, en Turquie. Bon, c'est le rituel principal. Mais il y a beaucoup d'autres rituels, par exemple, qui se pratiquent ici. En Inde, c'est tout simplement le rituel d'offrande d'un très grand tissu, qui, généralement, soit le tissu qui recouvre la tombe, de Muhammad à soit tout simplement une partie de l'étoffe qui va protéger la Kaba à la Mecque. Donc là, on a des morceaux de tissu plus ou moins euh, luxueux qui sont offerts généralement lors d'une grande fête anniversaire de la mort ou de la naissance du Saint, à l'endroit où se trouve le tombeau et qui est apporté donc euh, avec cérémonie à cet endroit. C'est ce qu'on appelle le Tchardar. Là, on est à Hachmer, l'un des plus grands euh, tombeaux de Saint. Et généralement, Souvent, le tombeau de saint est associé aussi à ce qu'on peut appeler une hostellerie ou, ou un couvent de soufis. Alors, un autre rituel encore extrêmement important, c'est le rituel d'offrande des bannières, qui se pratique, vous le voyez, autant en Inde qu'en Afrique du Nord. Alors, au dessous, on ne les voit pas, mais bon, en Asie centrale, c'est très important aussi. Donc, autant de rituels aussi qui jouent un grand rôle et qui, naturellement, seront critiqués. On va voir pour quelles raisons. D'autres rituels encore. Alors tout ça, naturellement, c'est classé par les modernistes, autant d'ailleurs que les, que les religieux, donc des modernistes qui peuvent être même très réformistes, donc très ouverts. C'est classé naturellement dans le, dans le domaine des superstitions et dans le domaine des, des, des pratiques qu'il faut absolument euh, éradiquer. Alors, vous avez encore ces cultes de bougies, pareil en Turquie, euh, là au Khorasan, en Iran, donc sur un lieu culte chi, euh, chiite. Naturellement, lorsqu'on se déplace vers le monde chinois, ce sont des pratiques rituelles qui ont été empruntées plutôt aux taoïstes qui apparaissent dans le culte musulman, mais qui, sont, qui jouent le même rôle. Donc là, c'est l'offrande, tout simplement, dansant, vous voyez, dans des pots en sang, face à un, un saint musulman. Mais aussi, ce qui se pratique dans ces lieux, ce sont toutes formes de, de thérapie magiques. Donc, pas seulement... on le saint, naturellement, euh, on intercède auprès de lui, parfois, lorsque l'on est malade, donc il est supposé guérir par... Par, par son pouvoir donc sa baraka comme on dit ça par ses bénédictions mais il y a aussi autour des tombeaux tout un ensemble de personnages de curateurs de euh, qui sont là pour guérir avec des techniques plus ou moins de, de par des, des passes magnétiques euh, magiques etc ou alors par la confection de talismans donc on trouve tout ça sur le lieu saint qui peut vous montrer comment cela va dé, déclencher donc la la terreur enfin la, pas la terreur mais plutôt la fureur donc des des, des modernistes réformistes autant que ceux qui incarne un islam très orthodoxe. Alors voilà ce qu'on trouve aussi naturellement. Ce sont des chants, des danses, donc naturellement plus ou moins liées au soufisme, des exercices particuliers donc, qui appartiennent à des coffreries soufis différentes. Et naturellement, tout ça, alors je, j'y reviendrai ensuite, mais, mais on sait que certains tombeaux qui ont qui ont connu des attentats ces derniers temps, ben c'était tout simplement par, par exemple, tout simplement parce qu'on y chantait des chansons, alors que la chance, la, 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 le chant et la musique sont généralement rejetés par l'islam le plus, le plus radical. Donc voilà, donc c'est ce qui se pratique aussi, surtout là, dans ce cas particulier en Inde, mais également en Turquie. D'autres pratiques, encore naturellement, pratiques de type fakirique, alors là, c'est à la fois donc, en Inde, en haut, et en Égypte, en bas, donc toujours à l'occasion des grandes fêtes qui se font une fois par an donc, sur les, sur les, sur les tombeaux de Seine. Alors, je dire là. Après, donc, ce, ce panorama très rapide pour montrer ce que c'est que le culte de des Seins dans, dans, dans son principe, donc l'intercession et ses différentes pratiques, il faut naturellement, et ça, les spécialistes ne le font pas assez, parce que pour comprendre, il faut absolument montrer qu'est-ce qui distingue cette forme de dévotion extrêmement importante en islam on a toujours eu tendance à penser que c'était la mosquée ou la madrasa etc en fait les dévotions autour du tombeau de saint sont certainement beaucoup plus importantes que ce qui se passe autour des mosquées il faut distinguer montrer qu'est-ce qui distingue le tombeau de saint de la mosquée en fait la mosquée c'est le lieu où le musulman s'acquitte des commandements donc imposés par la loi de l'islam où il doit prier en commun, en public, c'est-à-dire avec le reste de la communauté, généralement le vendredi, et puis parfois aux autres moments de la, de la semaine, si le désir. C'est un lieu où on applique les commandements de l'islam. Au contraire, qu'est-ce que le tombeau de saint C'est un espace où le musulman a la possibilité de demander au saint d'intercéder auprès de Dieu pour lui obtenir la réalisation d'un quelconque souhait. Donc là, on voit que l'offre est totalement différente. Alors on pourra dire que qu'un musulman peut se rendre à la mosquée parce qu'il il va prier, mais parce qu'il espérait quelque chose. Mais le, le contact, la demande ne sera pas aussi forte, elle n'aura pas la possibilité d'une réalisation, entre guillemets, aussi, de manière aussi effective, je dirais, comme dans un tombeau de saint. Donc, ça distingue clairement la dévotion, donc, qui se pratique au tombeau de celle qui se peut se faire, des prières qui peuvent se faire à la mosquée. Alors, les demandes d'intercession, d'une manière générale, dans le monde musulman, bon, il, il s'avère que ce sont les demandes D'enfants, donc, pour des femmes, des demandes de guérison, toute espèce de de, de, de maladie, mais également une demande pour trouver un bon mari, pour euh, avoir une réussite sociale, et parfois même pour retrouver la roue d'un tracteur qui aurait été volé par... On on trouve ça aussi. Donc Donc, ça montre un petit peu ce qui les distingue, et c'est ce qui explique, c'est cette spécificité qui va faire la puissance du lieu saint. Donc du tombeau. Et quand je dis puissance, que j'en parle, par là, j'entends son pouvoir de mobilisation, de faire venir des foules, des milliers, voire des millions de personnes. Et ce qui, automatiquement, naturellement, va enrager, enrager d'autant plus ceux qui, se plaçant du côté de l'orthodoxie islamique, sont opposés à ce mode de dévotion qui, là, attire des millions de personnes, mais également qui va inquiéter le politique, qui n'est pas automatiquement très religieux, mais qui se dit, là où il y a beaucoup de gens, bon, il serait bon que j'aille faire un tour pour un petit peu faire mes discours, me rapprocher des gens, à la rigueur, faire quelques rituels sur le tombeau pour que certain nombre de ces millions de personnes apprécient mon geste et finissent un petit peu par me suivre. Donc les politiques, espèces sont intéressés, ou alors il faut l'interdire si c'est trop dangereux. Vous voyez ce qui va expliquer les différents types de de politiques, comme l'indique mon titre. Donc soit on tolère, soit on régule, si on veut essayer de contrôler. Tolérer, réguler, ça veut dire aussi instrumentaliser. hein. Soit on éradique. Vous allez voir que les politiques, que toutes vont être suivies dans l'ensemble du monde musulman. Donc quand je parle de la puissance, cette spécificité qui a fait sa puissance, voilà, c'est par exemple d'abord les lieux, les grands lieux saints des chiites, donc des imams chiites d'Irak, et le seul donc, qui se trouve en Iran, euh, attire des millions. La Kerbella, c'est 3 millions de pèlerins en, après 2003. En, 2003. Euh, en Inde aussi, ce sont des... Alors là, vous avez par exemple le Kerbala en, en Irak, des grands saints donc, descendants de la famille du, du prophète. Et voilà par exemple aussi un extrêmement important euh, dans ce grand lieu saint de Hajmer, où se trouve le, le tombeau d'un saint soufi, Mohamed Mounid Chisti. En Inde, donc, l'importance, la présence donc des milliers de personnes. Pareil, un peu moins, donc, ce ne sont pas des millions, mais des, des milliers, parfois des centaines de milliers, euh, dans un tombeau en Turquie, et dans la, la, la vieille photographie du bas euh, en Chine, donc dans le, au nord-ouest de la Chine. Donc c'est cette puissance-là qui va donc, je dirais, non seulement euh, rendre fou donc, le, le, l'islam radical, mais en même temps inquiéter, susciter l'intérêt euh, des politiques. Donc on peut dire que à l'égard, donc, on regarde ses opposants, qui sont le religieux, donc, plus ou moins radicalisé, et le politique. Donc, le saint est présenté d'abord, il se présente, donc, aux yeux du, du religieux, si vous référez, comme un acteur du salut, donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va se placer entre les hommes et Dieu, et qui joue, donc, un rôle d'intercesseur entre les premiers et le second, mais, disent les plus orthodoxes, c'est totalement contraire au monothéisme. Et ce rôle d'intercesseur est même interprété comme, une, euh, comme de l'idolâtrie et de l'associationnisme, comme on dit en islam. C'est la grande, grande critique en islam. On associe quelque chose à Dieu, on associe un personnage donc, à, à Dieu et à son, à son rôle unique, en quelque sorte. En fait, l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'intercesseur entre les hommes et Dieu. Sinon, ben, on idolâtre un intermédiaire. Donc ça, c'est une, une idée ancienne, puisqu'elle est défendue par... Un, un théologien du XIIIe siècle qu'on appelle Imtaïmiya, on a dû vous en parler, grande figure, donc, qui est un petit peu à l'origine, et c'est un petit peu l'inspirateur de tous les courants qui vont venir ensuite, à la suite, donc jusqu'à aujourd'hui encore, et qui s'opposent totalement à ce culte de dessin. Donc, en fait, il y a euh, d'autres aspects du culte de dessin qui sont dénoncés par Imtaïmiya, ce n'est pas uniquement le rôle d'intercesseur, ce sont aussi toutes les superstitions qui sont rattachées, celles dont je vous ai fait la liste, mais également, par exemple, d'autres aspects plutôt d'ordre, d'ordre social, comme par exemple le fait que ces lieux saints sont des lieux justement, par exemple, où il y a une certaine mixité qui est inacceptable en islam. Parce que ce sont des lieux justement où les femmes sont beaucoup plus présentes qu'ailleurs. Si les femmes, d'une manière générale, sont écartées on pourrait dire du centre de l'islam elles ne prient pas avec les hommes surtout pas dans l'espace public de la mosquée naturellement, elles ne peuvent prier qu'avec donc leur, leur, leur mari ou leurs enfants dans l'espace donc, confiné de la maison donc si elles sont écartées du centre de l'islam en, en revanche les femmes vont, se, vont récupérer un pouvoir dans sa périphérie et le culte de saints se trouve dans la périphérie c'est la raison pour laquelle non seulement elles sont très présentes mais parfois même ce sont elles qui administrent ce culte parce qu'elles connaissent souvent les rituels mieux que les hommes les hommes, généralement, se tenaient à l'écart, selon, naturellement, leur, 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 leur lien, l'orthodoxie, donc, de, du sunnisme. Alors, ça, c'est le regard du religieux, et qui, naturellement, là, est assez, donc, orthodoxe, et même proche de, de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de radicalisme. Maintenant, le regard du politique. Alors, lui, il est inquiet, naturellement, il est interrogé. Il est étonné par le pouvoir, donc, du culte des saints sur les masses, par son pouvoir de mobilisation, je dis qu'il rassemble des millions, des milliers de personnes... Tant en Irak, en Irak, etc. Lui, ce qu'il note, d'abord, c'est sa résistance à la disparition. Parce que des pays comme l'URSS, le Caucase, la Turquie, ont interdit le culte des saints, le culte des tombeaux au début du XXe siècle. Donc ils sont étonnés par la résistance à sa disparition et à sa rapidité pour se reconstituer en Turquie, en ex-URSS, en Albanie. En Chine, dans toutes ces régions-là. Donc, il note que, alors que par exemple, le soufisme, les confréries soufis ne se sont plus vraiment reconstitués après la, la, la fin de l'URSS, et, et même euh, en Chine euh, communiste, alors que le culte de dessin se reconstitue à une vitesse euh, extrêmement rapide. Donc, en fait, pour aller plus dans le détail, donc, les réactions de certaines formes d'islam donc, et des politiques à l'égard du culte de dessin répondent d'abord au succès grandissant de ce culte en dépit des réserves de l'islam traditionnel, donc, et de l'opposition ferme de l'islam radical, et, en même temps, donc, à sa réapparition et son succès dans des régions où il a été longtemps interdit par des pouvoirs marxistes, en URSS, en Albanie, en République populaire de Chine, ou alors même sa réapparition dans des pays où ce ne sont pas des régimes marxistes, mais tout simplement des régimes qu'on pourrait appeler modernistes, réformistes, qui l'ont interdit, comme, par exemple, la, Tur- la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk. Alors, pour les lecteurs, qui seront les plus extrêmes de ce théologien, donc, Imtaimiya, du XIIIe siècle, alors, naturellement, on les connaît, ce sont les, les Wahhabites, en particulier, donc, qui se développent au XVIIIe siècle dans la péninsule arabique, mais ensuite, les Irwan, les Irwani chinois, qui sont un petit peu l'équivalent donc, de ce wahhabisme en Chine, et aujourd'hui, donc, Daesh, ce qu'il en reste, il en reste beaucoup, mais des groupes aussi comme al vous avez dû en, en, parle, en, en parler pour leurs actions, donc donc non seulement contre le culte des saints, mais également contre, des, contre certains pouvoirs, Ansar el-Din, le groupe Shebab, Boko Haram, etc. Donc, pour ces groupes, qui tous s'inscrivent donc à la suite donc, de la suite d'Imdaïmiya, on pourrait dire, le culte des saints doit être vivement combattu, et les tombeaux de saint détruits. Et depuis, alors au XIIIe siècle, ce théologien imtamiya il n'était pas suivi par les pouvoirs. Parce que les pouvoirs à l'époque donc, euh, de l'islam avaient plutôt tendance à défendre ce culte des saints. Mais en revanche, avec les Wahhabites, qui eux vont acquérir un pouvoir politique et pourront agir donc, à travers donc, des, des, des mouvements armés, euh, on commenceront donc, une destruction de tombeaux de saints tout à fait extraordinaire. Et vous allez voir qu'elle se poursuit aujourd'hui dans l'ensemble du monde musulman et en particulier en Irak du temps où, où l'État islamique contrôlait le, le pays. Alors, Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on assiste dans ce cas particulier à un phénomène tout à fait étonnant qui est assez nouveau. C'est que des, des modernistes musulmans, mais qui sont en même temps donc des, bon, qui sont des théologiens, vont essayer de conserver, si vous préférez, le saint, mais de le dissocier de son pouvoir d'intercesseur. Faire en sorte que le saint n'est plus un personnage qui va répondre donc à, vos, à, à, vos, à vos souhaits. C'est tout simplement un personnage que l'on va vénérer pour sa, sa, sa grandeur d'âme, pour ses actions religieuses, mais auquel on ne doit plus faire de demande. Et là, c'est quelque chose qui se note parce que euh, sur certains sanctuaires, en Turquie par exemple, des théologiens assez proches donc, euh, du pouvoir, donc qui sont assez proches d'un islam, on peut dire, pas très orthodoxe, mais assez donc, euh, traditionnel, vont dire, attention, sur les tombeaux de saints, il ne faut surtout pas émettre des vœux ou demander quoi que ce soit. Il faut simplement... On sait aussi que des, que des confréries soufis, bon, généralement, le saint est toujours associé au cher soufi. Le cher soufi vivant devient saint après sa mort. Donc c'est très lié aux confréries. C'est la raison pour laquelle, depuis Imtaïmiya, et, et tous les opposants au culte des saints et au culte des tombeaux sont aussi des, des personnes qui critiquent le soufisme. Mais on découvre aujourd'hui certaines confréries soufis assez orthodoxes, hein, qui ont intégré cette idée que le cher ne doit plus être un intercesseur, et qui donc rentrent dans ce système et vont essayer de donner une une légitimité, dans le cadre d'un islam assez assez strict, assez orthodoxe, à à un un cher soufi qui ne serait plus un intercesseur. Ça se produit surtout, alors, ce phénomène existe en Turquie, également au Pakistan. Alors, concernant les politiques, pour revenir vers eux, Des régimes, ce que j'appellerais modernistes modérés, comme la Turquie kémaliste, le titisme, donc, dans l'ancienne Yougoslavie, euh, le bourguibisme, donc, de, de Tunisie. Alors, pour ces régimes modernistes modérés ou des régimes modernistes plus durs, URSS, Chine en particulier, il faut interdire et supprimer ce culte. Ou alors, ce sera... Bourguiba, le titisme, il faut le mettre sous contrôle et le réformer. En fait, pour résumer un petit peu ces aspects et revenir et les reprendre donc chacun en trois points, il faut noter que les actions donc du religieux ou des religions traditionnalistes et des politiques donc à l'égard de ce culte des tombeaux peuvent se traduire par trois types d'actions. Je vais les reprendre dans le détail. La première, une tolérance associée à une régulation ou à une politique de transformation, ce qui signifie aussi instrumentalisation. hein. On va essayer d'en tirer les bénéfices de cette action. Le deuxième cas, ce serait un patronage, tout simplement, mais en même temps une captation de sacralité. Et là, donc, on va retrouver une tentative d'instrumentalisation. Je reviendrai reviendrai ensuite dans les détails sur chacun de ces points. hein. Puis le troisième type d'action, c'est une action qu'on pourrait appeler coercitive forte. On détruit les tombeaux et on assassine les desservants du lieu... Et leurs fidèles, si certains sont là, qui font de la musique ou qui dansent, etc. Alors, seulement, il faut voir que sur un laps de temps assez court, ces stratégies peuvent être combinées, voire être appliquées donc de manière successive selon les contextes et les pouvoirs politiques. Et je vous donne un exemple, celui de la Turquie. Sous les Kemalistes, on réprime. On interdit donc le culte des décès on ferme les tombeaux. Mais... En 1950, donc vous voyez, peu d'années après la, la, la création de la Turquie en 1923, en 1950, on va les tolérer, mais en les régulant. Et enfin, avec donc le nouveau régime depuis 2002 de l'AKP, on va patronner, on va les patronner. Et avec un certain nombre, certaines régulations qui, là, vont dans le sens d'un islam assez orthodoxe, donc euh, très proche de de celui des frères musulmans, qui est un petit peu la signature de de, de l'État, donc du pouvoir euh, de l'AKP aujourd'hui. Vous voyez, les les choses changent sur un certain nombre d'Andés. Alors, le premier point, une tolérance associée à une régulation ou à une politique de transformation. Donc, je vous l'ai dit, pour de nombreux... Réformistes modernistes, les kémalistes ou les marxistes? Alors je, 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 je les appare, mais c'est vrai qu'ils sont très différents. Les marxistes sont bon euh, athées, euh, ne reconnaissent aucune valeur à la religion. Les kémalistes, c'est vrai qu'ils ont dit oui, les kémalistes sont un petit peu anti religieux, pas du tout. Mustafa Kemal était un réformateur musulman, il n'a jamais interdit l'islam, il a dit l'islam, c'est quelque chose de très bien, c'est une religion très rationnelle, mais il faut l'écarter de la vie publique, il faut l'écarter de l'économie, il faut l'écarter du politique. Elle doit rester à son, à son endroit. Donc c'est une forme de, de, de réforme. Donc, pour ces deux pouvoirs, le culte de saints représente un islam archaïque imprégné de superstition, et qui n'est pas conforme à l'orthodoxie de cette religion. Même pour Moussa Fakémal. Moussa Fakémal dit qu'il faut enlever les, les devins, les, les heures de bonne aventure, les soufis, tout ça. Il ne faut garder qu'un islam coranique très rationnel, très clair. Mais le reste, il faut l'écarter. Donc, en 1925, les tombeaux, le cube des saints est, in, est interdit, comme les coffres qui d'ailleurs, elles sont fermées, euh, dissoutes en 1925. Alors, on va même avoir des stratégies. On va, par exemple, on va murer les tombeaux pour que les gens ne puissent plus rentrer. Mais vous savez, le naturel trouve toujours un chemin. Hein donc, les, les, les pèlerins, au lieu de mettre leur bougie à l'intérieur du tombeau, ils vont le mettre sur la fenêtre extérieure, par exemple. Donc, il y a toujours une tentative, donc, de, pour contourner les interdictions. Mais ce qui se passe. Avec le retour progressif de l'islam qui va finir par contrôler le ministère des affaires étranges, des affaires religieuses qui était supposé au départ justement euh, fabriquer un islam éclairé. Bon, il est devenu une structure contrôlée par l'islam. Donc avec le contrôle par l'islam de ce ministère, on va, retour, on va trouver donc, le retour, donc ce sera le retour d'un islam mais un petit peu plus orthodoxe et qui va le réguler dans un sens nouveau ce culte des saints. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un réformisme musulman modéré qui, donc, a développé une certaine tolérance à l'égard de ce culte. Alors, c'est un processus qui est à peu près semblable, très similaire dans les républiques musulmanes de l'ex-URSS, l'actuel Ouzbékistan, Kazakhstan, etc., et également même dans les provinces musulmanes de la Chine. Donc, c'est une tolérance, mais associée à une régulation et une surveillance. Alors, on peut se poser la question, comment fonctionne cette régulation du culte des tombeaux qui est menée donc par ces, ces systèmes, ces, ces, on peut dire, ces politiques modérées et réformistes Première chose, décourager la pratique des rituels les plus imprégnés de superstition. Et ils ne veulent pas détruire le, 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 la, la dévotion, les prières qui sont rendues, donc, euh, qui sont données au sein. Il faut faire disparaître tout ce qui l'entoure, tout ce que je vous ai montré un petit peu au début, tous ces rituels un peu particuliers. Alors comment faut faire Alors il faut clairement annoncer les choses qui, sont, qui ne doivent pas être faites et les indiquer. Et ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle on trouve dans de nombreux, nombreux lieux, et là je vous en donne un exemple, tout simplement des panneaux qui indiquent ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, c'est en Turquie, c'est sur le tombeau d'Eyup, c'est le grand patron saint donc, de la ville d'Istanbul. Donc les interdictions, par exemple, ne pas brûler de bougies. Ne pas fixer de morceaux de tissu donc sur les arbres ou dans les, dans, sur les, 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 les côtés de la tombe. Ne pas entrer en se prosternant, ne pas frotter son visage sur la tombe. Ne pas attendre de guérison du tombeau, oui, opposition à l'intercession. Ne pas effectuer de circumambulation autour du tombeau. On dit même ne pas dormir la nuit dans, près du tombeau. Ça se faisait, ce système d'incubation un petit peu donc, euh, spirituel pour obtenir toujours des bénédictions du Saint. Mais tout ça, c'est ce qui s'est toujours fait, Et ce qui continue à se faire malgré l'interdiction. Parce que ce sont ces gestes qui, dans l'esprit donc du du, du pèlerin, vont vous apporter les bénédictions du saint et vous assurer la réalisation de vos souhaits. Alors ça, non seulement le trouve en Turquie, mais ce qui est très intéressant d'une manière un petit peu différente, je l'ai constaté aussi par exemple en Azerbaïdjan. Ou sur un grand tombeau dédié aux sept dormants, donc ce sont les, les compagnons de la caverne en Islam. Alors on trouve quelque chose, mais qui est moins marqué par, je dirais, par un réformisme islamique. Parce que en Turquie, on sent bien que ce sont les critiques qui ont été faites depuis toujours par le réformisme musulman, donc par un Islam plutôt orthodoxe, donc à l'égard du culte des saints. Ici, c'est plus plutôt marqué par l'éthique. Ce sera, il ne faut pas jeter de détritus dans ce lieu qui est sacré. Donc, il faut protéger les plantes et les arbres qui se trouvent dans, dans, ce, dans, ce, dans ce, ce, cet environnement. Il faut respecter la morale musulmane, Ça rentrer dans les détails. Donc. donc la règle elle est plutôt d'ordre éthique, dans ce cas particulier. Alors, une autre politique parallèle, donc qui est liée à la tolérance, à une certaine régulation, c'est de, de totalement récupérer les saints, certains saints, et en faire des saints nationaux, parce qu'ils vont incarner une forme de patriotisme, ou des valeurs nationales. Alors ça s'est fait en Turquie avec Yunus Emre, par exemple, avec Mevlana aussi. Ça se fait en Ouzbékistan avec Baoudi Nachband, qui pourtant représente un islam quand même plutôt, plutôt rigoriste, donc un soufisme plutôt rigoriste. Ça se fait aussi au Kazakhstan avec Ahmad Yasevi. On a même réussi à en faire un personnage qui a été à un moment... Donc euh, on a eu une, une année à Ahmad Yasevi à l'UNESCO, par exemple. Donc tout ça, ça, ça permet de reprendre ces saints, dont on sait, pour lesquels on sait qu'il y a une grande dévotion du, de la population, dans le, le, le giron, on pourrait dire, de la, de, la, de la politique et des personnes reconnues. Alors vo- voilà encore un détail sur les, les tentatives donc, de régulation. Alors là, on sait que c'est un arbre vénéré, sur un grand, euh, un, un grand sanctuaire en Anatolie, où les, eh bien, on, on, met, on accroche des bouts de tissu, etc. Alors, là, s'il vous plaît, ne, n'attachez aucun bout de, de morceau de tissu à cet arbre. On l'indique, mais alors là, ils l'ont enlevé, mais dans certains arbres, on a le même type de panneau et l'arbre est recouvert de morceaux de tissu. Alors voilà, on a fait un petit peu le tour des. Alors là, je reviens en arrière. Ça, c'était le, le premier point. Donc, cette tolérance associée à une régulation, et vous avez vu les de régulation. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y aurait beaucoup d'autres choses encore à dire. Le deuxième cas d'action, donc, c'est le patronage. Mais patronage, c'est pas. On ne se, se contente pas. Le politique ne se contente, contente pas de dire, bon, voilà, c'est très bien, fonctionne comme vous voulez. Donc, c'est. Captation de sacralité en même temps, et même instrumentalisation du culte. Alors, ce, le patronage à l'égard d'un culte se caractérise par une politique donc, d'intense soutien à ce culte. C'est le cas en Inde, par exemple. Bon, en Inde, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de tombeaux de saints musulmans. Alors le pouvoir, euh, non religieux, même si ce sont des hindouistes, naturellement patronne, euh, fait des dons, euh, essaie d'être très proche, donc se déplace lorsqu'il y a de grandes fêtes. Mais il y a quand même une instrumentalisation derrière, c'est le cas du Pakistan aussi, on va y revenir, et une récupération à l'usage du politique, donc, de cette mobilisation euh, extrêmement importante, dont le tombeau est le centre. Alors ça, on le retrouve au Pakistan aussi, en Algérie, également en Turquie. Alors voilà, par exemple, cas de patronage, où on voit des personnages, donc, comme... euh, Sonia et Raoul Gandhi, qui vont offrir le tchadar. Le tchadar, c'est cette grande étoffe dont je vous ai parlé. C'est comme ça que ce, la, la, marque, la marque forte donc, de, de, de grande dévotion à l'égard d'un, d'un tombeau, en Inde en particulier, c'est l'offrande de ce morceau de tissu qu'est le tchadar. Ailleurs, ce sera une bannière, par exemple. Et là, vous le voyez même, donc, le premier ministre indien, en 2018, qui va lui alors, offrir une guirlande de fleurs. Ça se fait aussi dans le, dans le cadre donc, du, de l'islam des saints en Inde. Alors, ce patronage se manifeste aussi par la présence des politiques, des hommes politiques lors des grands pèlerinages et des prières en public donc sur ces lieux saints et naturellement il faut que ce soit très médiatisé parce que l'homme politique vient il fait un petit discours il il se livre à quelques petits rituels et même dans certains cas au Pakistan l'homme politique va accomplir les gestes que seul le cher soufi ou le desservant de ce lieu saint faisait autrefois parce que ce sont des gestes qui vous, rendent dans quelque chose, qui, vous, qui vous imprègnent de sacralité et qui vont expliquer ensuite que les pèlerins qui sont là vont vous considérer quasiment comme une personne qui est en lien avec le, le saint défunt. Donc ça veut dire laver la tombe, tout simplement. Celui qui lave la tombe du saint capte une certaine sacralité. C'était le desservant ou le cher soufi qui a toujours fait. Au Pakistan, ce sont parfois des hauts fonctionnaires de la zone où se trouve le tombeau ou tout simplement un homme politique. Et naturellement, c'est imposé. Donc ça montre là, on a vraiment une, une captation de, de sacralité en même temps, et aussi une instrumentalisation et une récupération un petit peu. Alors naturellement, ces foules seront, vont apprécier l'homme politique qui aime leur sein de manière donc pourront apporter leur voix à, à, à ces campagnes. On a même noté, pour vous dire, comme les Américains quand même sont quand même assez informés, euh, et pas bêtes du tout... Euh, qu'à l'occasion de très très grandes fêtes de saint en Inde, par exemple celle de Hajmer, eh ben, l'ambassade américaine a offert son, son tchadar au, au tombeau du saint, pour bien montrer qu'ils étaient aussi euh, en parfaite donc, euh, on peut dire harmonie avec ce, ce, ce saint et, et, et cette pratique alors on note aussi par exemple qu'en Algérie et en Ouzbékistan on a des choses assez proches entre ces deux pays l'islam des saints donc qui est rattaché au soufisme a été redéfini alors, pendant très longtemps, l'Ouzbékistan, du temps des soviétiques, ou même l'Algérie, peu après son indépendance, pour eux, les, les conflits soufis étaient terribles. qu'ils étaient associés à l'ancien pouvoir colonisateur. Pour les Ouzbeks, à euh, l'époque soviétique, c'était vraiment un pouvoir féodal, etc. Mais peu après, alors, le cul de dessin, et les conflits c'est défini comme un islam doux, inoffensif, euh, tout à fait moderne, etc. Et en conséquence, il peut servir de rempart au radicalisme, et il va être totalement instrumentalisé. C'est ce qui se passe, par exemple, en particulier en Algérie, mais également en Ouzbékistan. On a la même politique en Ouzbékistan. Alors voilà quelques images fortes qui vous montrent, bon, qui un petit peu illustrent cette, bon, c'est, c'est, ce lien des politiques occultes des saints. Donc Klich Darolu, qui était quand même le grand leader du Parti républicain, le principal parti opposé donc, à la l'AKP aujourd'hui, naturellement, qui fait un discours à Djibektash, grand, saint, de anatolien et grands grand sanctuaires de ce lieu de, la même co- de, de, de l'autre côté vous avez donc le fameux Ahmed David donc l'ancien ministre de, des affaires étrangères qui se trouve lui à Konya et en bas naturellement le président Erdogan qui a fait son petit tour à Eyup donc devant le saint patron d'Istanbul ça ça se faisait absolument pas autrefois avec les, les, les surtout pas à l'époque donc on peut dire on se rapprochait du kemalisme et encore moins euh, il y a euh, une quinzaine d'années alors là on on La même chose en Algérie avec euh, Bouteflika, donc en prière devant le tombeau d'un saint, et plus bas, donc le ministre des Affaires religieuses, je pense qu'il doit être d'ailleurs toujours en poste, Mohamed Aïssa, donc qui visite un un couvent soufi. Alors il y a une politique aussi très très forte hein, de soutien des des couvents soufis, tous étant généralement associés à un tombeau de saint, hein, donc les les choses sont très très proches, très liées. Maintenant, le troisième, le troisième point, c'est l'action coercitive forte. Donc, destruction de tombeaux et assassinat des desservants du lieu et de leurs fidèles. Alors, on sait que l'URSS et la Chine, surtout pendant la révolution culturelle, donc au XXe siècle, ont détruit des tombeaux, beaucoup de tombeaux. Mais ces pays ne le font plus aujourd'hui. Bon, d'abord, parce que dans les pays de l'ex-URSS ce culte de dessin se reconstitue avec le patronage des, des pays, qu'en Chine, donc, après la révolution culturelle, donc au Xinjiang en particulier, mais également dans la, la, le nord-ouest, donc les, les, les provinces du Gansu, la plupart des, des lieux saints détruits, donc tous ne l'ont pas été heureusement, mais la plupart des, des lieux saints détruits ont été reconstruits. Et aujourd'hui, par exemple, les lieux saints que l'on peut, les tombeaux de saint Soufi, ceux que je vous ai montré en forme de pagode, ont été, généralement été reconstitués après donc le, la révolution culturelle. Donc là, il y a quand même en même temps un, un soutien. Cependant, cependant, il y a quand même une surveillance extrêmement importante. Et par exemple, dans des zones comme celle du Xinjiang, si des tombeaux de seins accueillant de nombreux pèlerins fonctionnent, alors un peu moins aujourd'hui, hein, des, des perturbations donc, actuellement, <rire> mais s'il y a encore donc, un peu moins d'une dizaine d'années, ils fonctionnaient, à partir du moment où un tombeau de sein rassemblait un certain nombre de personnes, qui allait se laisser aller à, pro, à un petit peu. À pro, on peut dire oui, à, à, à s'en prendre à la Chine, par exemple, ou à tout simplement euh, crier des, des, des insultes, etc. Automatiquement, le pouvoir intervient et ce lieu sain est fermé et le pèlerinage est stoppé. Donc en fait, c'est en fonction un petit peu de, de ce qui se passe que, le, que les autorisations sont données. Bon, aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Donc voilà un petit peu pour ce qui est dans, dans, dans ces zones du monde. Maintenant, le musulman radical, donc celui qui est, on peut dire, marqué par les idéologies, euh, euh, on peut dire, les à Imtaimi, qui, qui s'appelleront aujourd'hui Wahabit, ou, ou Salafisme fort, etc., eux agissent, dans ce cas particulier, donc, conformément à une vision donc, de l'islam, une orthodoxie extrêmement donc euh, radicale, on peut dire, et leurs ennemis sont, ce qu'ils, qu'ils vont appeler l'ennemi de l'intérieur... Donc le musulman impie qui se livre au culte des saints, qui croit aux, aux, aux intercesseurs, etc. Mais en même temps, l'ennemi c'est aussi le chiite. Et également le chrétien, donc l'occidental. Pourquoi Parce que pour Imtaïmiya et pour tous ceux qui vont suivre, les inspirateurs de ce culte des saints, les inspirateurs de cet intercesseur, ben, ce sont les chiites qui eux vénèrent les, la descendance de Mohammed et les chrétiens, parce que les chrétiens... Vénère le tombeau du Christ, donc vénère les les, les saints, etc. Donc pour pour Imtaimia et jusqu'à aujourd'hui, les mauvaises influences viennent d'un côté des chiites et des chrétiens. Donc ça montre un petit peu dans les les cas particuliers comment les les ennemis sont associés euh, autour d'une action euh, précise. Alors maintenant pour un petit peu en arriver dans une période hein, très, très contemporaine, et c'est un petit peu de, de, d'analyser rapidement les, les événements qui se sont produits. Donc c'est, on peut dire c'est dans ces 20 dernières années euh, à l'égard du culte des dessins dans une vaste zone. Donc je l'ai dit qu'il va un petit peu de l'Afrique du Nord jusqu'à la Chine. Alors l'événement, on peut dire, les événements plutôt, il y en a deux, que l'on peut appeler annonciateurs et emblématiques des attaques de ces deux dernières décennies, donc qui vont être menées par l'islam radical contre le culte des dessins D'abord, c'est, même si on n'est pas. Ça ne concerne pas un saint ou autre euh, musulman, c'est donc la destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en 2002. C'est vraiment une attaque contre une forme incarnée, donc d'une statue, dans ce cas particulier, d'un islam, euh, pas d'un islam, mais d'une forme religieuse qui incarne vraiment l'idolâtrie d'une certaine manière. Le deuxième événement, donc, emblématique, ce sont naturellement, c'est la destruction, donc, en 2012, des mausolées et des, et des bibliothèques donc de Tombouctou au Mali par le mouvement Ansar Din. On peut dire qu'après 2002, même si bon, les attaques commencent un petit, un petit peu avant, après 2002, la destruction de mausolées donc, et les attentats contre les édifices donc, de tombeau de Seine donc, vont se multiplier. Et l'un des pays les plus meurtris par ces attaques... Pourquoi Parce qu'il se trouve justement un très grand nombre de scènes dans cette zone et parce qu'en même temps, les, des islams radicaux très forts donc, euh, s'y développent aussi. C'est le Pakistan. Alors avant de passer l'image sur le Pakistan, voilà une espèce de caricature un petit peu dure donc, euh, qui a été faite à la suite de la destruction des mosquées de Tombouctou. Vous voyez Ou bon, on va montré de manière particulière. Parce que là, quand il dit, j'entends le mot culture, c'est qu'en fait, vous savez, le, 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 le radicalisme, le wahhabisme en particulier, c'est, c'est le, 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 ce besoin de faire un retour à ce qui était considéré comme ce qui avait de plus pur et de plus acceptable, de plus juste en islam. Donc l'islam, la période des premiers califes. Donc tout ce qui s'est fati- fabriqué ensuite, qu'on peut appeler la culture musulmane, doit être rejeté. Or, ce qui s'est fabriqué ensuite, qu'est-ce que c'est C'est tout le droit c'est toute la philosophie, c'est tout le soufisme, et c'est toute la la Donc, c'est-à-dire un rejet total. C'est la raison peut-être pour laquelle le terme de culture ici est employé. Alors, voilà d'une carte, donc, jusqu'en 2017, deux des grands lieux saints donc, dans le monde musulman, mais et surtout de, des lieux qui ont été soit donc, partiellement détruits, détruits, ou le, qui ont été le centre d'un attentat. Donc, vous voyez que ça concerne une zone comme, assez vaste. Et lorsque je vous ai dit que, c'est surtout au Pakistan. Alors là, je ne l'ai pas porté sur cette carte, hein. mais les attentats au Pakistan et les destructions de lieux, euh, les morts donc, et les blessés, c'est, c'est impressionnant. Au point même que dans un journal pakistanais, on a même donc établi une, une, on a même cartographié les lieux donc où ces attentats s'étaient produits, avec donc le nombre de, de blessés, de, de, de tués. Alors voilà donc quelques images pour un peu fortes pour vous montrer le. Alors, les attaques, comme je l'ai dit, elles se produisent donc surtout au Pakistan, mais on en a enregistré de partout. En Afghanistan, un très grand nombre, donc, en Irak, je vais y revenir, au Yémen, naturellement, en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie. Donc, dans tous ces lieux, des des mausolées, des tombeaux de saints ont été soit détruits, soit incendiés, soit sont menacés par des des groupes de lettres. Alors, la première grande action, on peut dire, c'est en 1994. C'est un tombeau très connu, c'est le tombeau d'un saint qui s'appelle Haïd qui est le saint patron d'Aden au Yémen, donc qui est attaqué par Al-Qaïda dans un temps où justement où les, les radicaux avaient um, été tout puissants donc sur, sur la cité, et non seulement détruit à la grenade, mais ensuite dévasté au bulldozer. Donc ça a été. Vraiment détruit de manière... Alors, ça, ça rappelle un petit peu une vieille, une, on peut dire, ouais, euh, les encouragements donc, de d'Ibtaïmi, qui disait, le tombeau de, 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 d'une quelconque personne, et pas seulement d'un saint, ça doit être quelque chose de très plat. Il faut absolument rien, que rien ne dépasse, pour qu'on ne fasse pas un quelconque culte. C'est la raison pour laquelle il fallait détruire le tombeau d'essai et surtout faire disparaître les, les, les bâtiments à coupole. C'est vraiment ce qui faisait plus d'horreur donc, aux, aux radicaux. Alors, cette première action, c'est en 94, 94, donc à Aïd Maintenant, concernant les attentats les plus violents en pertes humaines, c'est surtout celui de 2016. Alors, qui se passe, naturellement, au au Baluchistan pakistanais. C'est le tombeau de Shah Nourani. C'est l'image que vous avez sur la diapositive. 52 tués et 100 à 500 blessés. Alors, à cette époque, au moment où s'est produit le, l'attaque, se, trouvent, se, se déployaient donc des rituels de personnes en train de danser, pratiquer des danses de tournoiements un peu semblables à celles des derviches tourneurs de Turquie, avec chants, etc., et, donc, et tout ce qui suit. Donc c'était le, le, on peut dire, l'attaque la plus forte. Mais il y en a une aussi en 2017, donc assez proche de nous, si vous vous souvenez. C'était en Égypte, dans la, au fond, sur les limites du Sinaï. C'est une mosquée, mais qui était aussi associée en même temps à un tombeau de saint. Donc, c'est la mosquée de Raouzad. Voilà donc les quelques photos qui ont été faites, donc, qui, celle-ci, avait quand même apporté 305 morts, donc, dont 27 enfants. Alors, c'était au même moment d'une prière. Donc, voilà, Là, c'est toujours pareil, c'est... Euh, on, on frappe, donc, à la fois, donc, le culte de saints et, en même temps, donc, l'islam soufi. Le lieu, donc, où les attaques, on peut dire... On peut comparer cette zone avec le Pakistan au regard de la, de la violence des attaques et du nombre important, surtout de leur puissance symbolique, c'est l'Irak, et en particulier l'Irak de l'État islamique, où là, la destruction de, de tombeaux est quasiment un acte d'État. Alors là, je passe... C'est une autre diapositive, mais ça, ça concerne toujours le Pakistan, c'est pour on peut vous montrer la puissance et la, et la violence donc, qui s'exerce contre ces types donc, de, d'édifices. Alors voilà pour ce qui est de l'Irak. Là, c'est vraiment une violence d'État. Et alors là, c'est même pas l'attentat, parce qu'il n'y a rien à craindre. Le pouvoir est derrière, derrière les auteurs donc, de ce type d'action. Donc il n'y a rien à craindre. Et là, ce qui est assez... très emblématique aussi, c'est que le lieu qui est détruit sur votre gauche, c'est quand même le tombeau de al rifai qui est l'un des plus anciens, un, un saint soufi très ancien, et qui serait à l'origine de la, peut-être de la plus ancienne confrérie au XIIe siècle, et ce qui est étonnant, c'est un personnage qui était déjà condamné pour son caractère, on pourrait dire hérétique, par Imtaimiya au XIIIe siècle. Donc c'est presque un petit peu une action emblématique qui montre le lien avec cette période, cette période ancienne. Vous avez aussi sur l'autre diapositive encore une autre destruction de l'État islamique, donc c'est le tombeau du prophète Jonah à Mossoul. Donc. Voilà encore d'autres destructions. Alors je pense que les images sont fortes là, parce qu'elles montrent la puissance et surtout, euh, je dirais, le fait que bon, ben, ces actions, euh, là où on sait que l'État peut vous réprimer, on, on met des bombes et puis on se sort et on disparaît. Dans les lieux où on n'a rien à craindre, on, on vient directement avec les bulldozers et avec les, les, les instruments de les appareils de chantier. Donc. Alors naturellement, je vous l'ai dit, il y a des destructions occasionnelles qui se font dans d'autres lieux. Hein. Occasionnelles, mais bon, nous, on est parfois au courant d'un certain nombre de celles qui sont les plus marquantes. Donc par exemple, vous avez un attentat qui a marqué donc, le tombeau de Sidi Bou Saïd, où souvent les touristes donc, passent devant, donc sur la gauche, mais également celui du mausolée de, du, d'une des dames, on peut dire euh, donc de la ville de Tunis, qui est Leila Manoubia, donc, où naturellement, beaucoup de femmes, fréquentées par beaucoup de femmes, avec chats et ça et tout, etc. L'un a été incendié, l'autre a et, euh, accueilli une bombe. Donc, alors, mais il y a de nombreux autres lieux donc, que l'on ne mentionne pas, parce qu'ils ne sont pas aussi connus que ceux-ci, qui sont aussi détruits, dans des zones peu contrôlées, peu protégées. Alors, comme je dis, Tunis, il y a ces deux lieux emblématiques qui ont été détruits. Mais euh, Alors, en Algérie, où il y a quand même un contrôle extrêmement sévère qui s'exerce, hein, euh, on ne compte pas autant de, de destructions, donc de lieux connus. Mais quand même, il y a eu des tentatives d'attentats, par exemple, sur ce grand tombeau de Tlemcen, de Sidi Boumedienne, en 1994 et 1995. Donc, des tentatives d'attentat. Ça montre bien que là aussi, le pouvoir veille, mais bon... Euh, S'ils baisse les bras, donc il est sûr que des tombeaux seront totalement détruits. Alors il y a des menaces fortes d'attentats aussi en Égypte. Par exemple, à Alexandrie. Je crois qu'on avait enregistré en 2011 des menaces sur 16 sanctuaires à Alexandrie, simplement. Et puis récemment, pour ceux qui ont, qui ont un petit peu suivi, là, en, en novembre dernier, c'est le fameux mouvement Shabab, donc, euh, en Afrique, qui fait pas mal parler de lui actuellement, qui là, en, donc, en, novembre, de, en novembre 2018, donc, a tout simplement... Euh, fait assassiner donc un chef religieux important, un soufi donc, euh, et détruire donc voyez, le tombeau donc, qui se trouve sur, euh, sur l'image du bas. Et alors l'explication dans le message qui a été ensuite diffusé par ce groupe euh, Shabab donc, c'est qu'ils étaient hérétiques parce qu'ils pratiquaient un rituel musical, alors certainement des, des chants soufis, des poésies soufis chantées, et naturellement euh, la, la pratique aussi des litanies répétitives que l'on appelle zikr. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour et en, en, en me focalisant sur l'actualité, de vous montrer les différentes attaques dont on parle très souvent, et j'espère que ce que j'ai pu vous, les clés que j'ai pu vous donner auparavant vous permettent un petit peu de comprendre comment les choses se font et pourquoi ce type d'attaques non seulement euh, se sont produits, se multiplient, mais pourquoi elles, elles vont encore se produire. On ne sait pas où. Alors en Libye aussi, je n'ai pas mentionné la Libye, mais en Libye, il y a un très grand nombre d'attaques donc, contre de sanctuaires. Et je voudrais conclure avec quelque chose de très particulier, c'est de vous montrer que cet islam des saints donc, et cette vénération des tombeaux, eh bien, petit à petit, elle se déplace dans les diasporas musulmanes aux États-Unis et en Europe. Et en particulier, alors, il y a trois cas types, donc, deux aux USA et deux au Royaume-Uni, où des communautés de musulmans ont bâti un tombeau à un personnage euh, donc un saint généralement un, un shir soufi très souvent dans ces villes donc euh, dans deux villes américaines et dans une ville Alors en France ça, c'est peut-être pas encore fait sauf Peut-être une amorce. Et là, je pense à mon collègue Constant qui est ici, puisqu'il a abordé le cas d'un personnage africain qui a eu son tombeau. Un tombeau, ce n'est pas le tombeau maçonné à coupole, etc., mais c'est un lieu où on sent que des hommes viennent un petit peu vénérer le personnage et qui pourrait un jour, dans l'histoire, vous avez le tombeau, un siècle après, ou peut-être même un peu moins d'un siècle après, un souverain va construire un bâtiment maçonné une coupole, après on va associer euh, un couvent de soufis et ça devient un sanctuaire. Alors peut-être qu'on aura ce processus un jour en France, euh, soit sinon qu'un, qu'un autre saint musulman, une fois enterré dans ce pays, verra donc un, un tombeau et un culte des saints apparaître. Mais alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a un, un tombeau de saint, il va y avoir tout cet ensemble de rituels qui va se reconstituer, ces fêtes annuelles, et naturellement, parce que, ce ne sont pas que des soufis qui se trouvent dans les, dans les diasporas, mais il y a aussi des, des, des groupes euh, donc, euh, radicaux extrêmement forts. Donc, le risque, un jour ou l'autre, peut-être, dans ces lieux, aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs, de, 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 d'être confronté à des attentats radicaux. Alors, voilà, ça, c'est un cas particulier, aux USA. Donc, c'est le tombeau d'un personnage qui s'installe, qui vient du Sri Lanka. C'est un soufi, donc, Ba-Muiddin, donc, qui s'installe donc, en 1971. Aux États Unis. Alors il appartient à une confrérie donc soufie, musulmane, mais un petit peu euh, syncrétiste, indo musulmane, donc, euh, qui est plus ou moins marquée par la confrérie Kaderiya, donc assez connue dans le monde musulman. Mais dans ce lieu, donc, euh, non seulement on pratique, vous savez, les, les fêtes donc, anniversaires euh, du prophète Muhammad, ce qu'on appelle les maulides les moulides entre autres, mais aussi d'autres types de, de, on peut dire de, de prières qui se font tous les mois en l'honneur d'Abdul Qadir Gilani, le grand saint soufi donc, de, de Bagdad. Donc tout ça se pratique dans ce lieu, dans cette confrérie donc, euh, qui a été constituée euh, aux états unis donc dans la ville de Costville, donc en Pennsylvanie. Alors est ce qui se passe, c'est qu'à la mort du cher, en 1986, vous voyez ce qu'on lui fait. On lui fait un tombeau. Très vite, les vénérations, les dévotions, le culte de, 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 du saint euh, devant donc son sa pierre tombale, si vous préférez, mais également apparaissent donc les rituels, vous voyez, là, de bannières, sur la, la diapositive en, en, à droite, en haut, rituels de bannière, etc., qui montrent qu'on est, euh, est dans la, la reconstitution euh, d'un culte de saint à l'indienne puisqu'on va y pratiquer ce qu'on appelle un ours en Inde, donc c'est-à-dire la fête anniversaire donc de la de, 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 la, de la mort du saint, ou, ou, ou de la naissance du sein j'ai une petite différence que je me très très bien. Donc voilà, on retrouve tout ça dans ce lieu. Alors la clientèle, c'est non seulement une clientèle indienne, mais également afro-américaine. Donc je passe là-dessus. Il y a même une thèse qui a été écrite sur ce lieu. Deuxième cas, toujours aux États-Unis, on se trouve près de Détroit, donc. Ben c'est un Sème qu'on appelle Babar Ejep, un, un soufi de l'ordre des Bektashi, c'est un ordre assez particulier, un islam très doux, euh, presque antinomien comme on dit, donc il ne respecte pas trop la norme de l'islam, donc il, qui, qui est assez âgé puisqu'il il est né, bon il est mort mais il est né en 1901. Euh, il, s'est exil... il, a été exil... il s'est exilé aux USA après, naturellement, l'arrivée donc, du pouvoir euh, maoïste donc, en Albanie. C'est un albanais, je ne vous pas précisé. Donc il fuit. Il fuit par l'Égypte, la Turquie. Finalement, il s'installe aux États-Unis en 1952. Il fonde même un couvent bektashi où il va dans le cadre, donc, en lien avec la communauté bektashi exilée, et même, il va vendre son soufisme, donc, à certains Américains, en mal de mysticisme, ou intéressés par certains aspects du soufisme, et puis, il meurt en 1995, et on lui fait ce très beau, donc, euh, turbé, tout à fait dans le style, donc, euh, euh, et du soufisme turc, et en même temps du bektachisme, puisqu'on met la fameuse coiffe à douze tranches, puisqu'ils sont cryptochites, donc, au-dessus de son tombeau, et où, ce, naturellement, va se développer, un culte des saints aussi à la, à, la, à, la, à la même manière qu'il, qu'il fonctionne en Turquie. Dernier exemple qui est encore plus fort celui-ci, c'est au Royaume-Uni, où s'installe donc en 1962 un ché pakistanais Naqshbandi. Alors là on n'a plus à faire, ce ne sont plus des chers indiens de type kadiri assez souple ou, euh, ou un soufisme bektashi aussi antinomien, donc peu respectueux de la norme de l'islam. Là la Naqshbandia c'est quand même un ordre soufi très très orthodoxe. Euh, très antichite, et en même temps très respectueux donc, de, de tous les aspects donc, de, de, de la croyance, et très opposé aussi à des formes que cette confrérie juge déviantes dans le soufisme. La danse, la euh, récitation de poésie, la musique, etc. Donc c'est un soufisme assez, assez rigide, et qui est très bien représenté, entre autres donc en Inde, en Turquie, mais aussi au Pakistan. Alors là, ce personnage lui vient du Pakistan... Le voici, voilà. Donc, il, il est d'abord à l'origine de la construction de la mosquée de la ville de Birmingham, qui est non seulement la plus importante de la ville, mais l'une des plus importantes donc, du, du Royaume-Uni. Bon, là, on a le cadre d'un soufisme. Ce sont ces formes de soufisme, l'anarchbandia, comme je, dont je vous ai dit, qu'ils ils maintiennent le rôle du cher soufi, mais ils veulent le dissocier de son rôle d'intercesseur. Donc, conserver un soufisme, mais... Dissocié de ceux qui, justement, provoquent la critique donc de, de, des islams les plus, les plus traditionnels. Donc, ce personnage, il est né en 23, il s'installe en 62 à Birmingham. Vous voyez donc la, la, la mosquée qu'il constitue, elle est dans, dans le dos, dans, dans le, bas, le fond de, la, de, de l'image. Il meurt en 2015, donc c'est assez récent. Et là, on lui, on lui construit un mausolée, et où il est naturellement vénéré, avec tout le système, là vous reconnaissez, indien, donc avec le fameux Chadar. Donc, lors d'une procession euh, à, son, à, son, à son souvenir donc, qui est faite à Birmingham. Et puis, naturellement, les tissus qui recouvrent donc, euh, son tombeau. Alors, les rituels de vénération sont accomplis dans, dans ce lieu euh, régulièrement, donc euh, tout au long de l'année, et à des moments très particuliers, lorsqu'il s'agit de fêter l'anniversaire de sa mort. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Alors, ces formes d'islam, de culte de dessin existent donc en Europe, dans ces diasporas. On sait qu'ils sont critiqués. Donc on a des textes, on a des critiques dans la presse, de, des islams, donc euh, toutes les formes de wahhabisme ou de le salafisme existant en Europe, naturellement, euh, s'y opposent. On n'est pas encore arrivé donc, à la phase, je dirais, euh, forte qui serait celle d'un, 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 d'un attentat, voire d'une, d'une, d'une agression, de l'assassinat de certains euh, desservants de, de ce culte, mais, mais ce n'est pas impossible. Donc voilà, c'est un petit peu une manière de conclure sur ce tour donc, euh, d'horizon et de euh, ce voyage donc, qui, qui est allé donc, de, du Maroc jusqu'à la, jusqu'à la Chine pour vous un petit peu vous sensibiliser à l'importance de ces formes de dévotion qui sont, et je ne suis pas le seul à le penser, sont peut-être dominantes donc, dans le monde musulman, beaucoup plus que cet islam des, euh, des mosquées ou autres. Et... Euh, plus ou moins égales et peut-être même parfois en, en, termes, de, on peut dire, en termes de mobilisation donc, de, de, de population, peut-être aussi importante que les mobilisations qui ont lieu à la Mecque. Il faut voir simplement les, les mobilisations sur les, sur les, les cultes, euh, les tombeaux de saints chiites qui sont extrêmement, donc, euh, qui amènent millions donc, de, de, de pèlerins. Voilà, alors je crois qu'il nous restera un peu de temps du coup, pour, pour, des, pour des échanges.